0: マタイの福音書1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒らせようと決めた彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビレの子ヨセフ、恐れないであなたの妻、マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この全ての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身よ諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ。そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスとつけた本日はこの箇所より「罪から救う方」と題してメッセージをお願いします
1: 東日本大震災から6ヶ月経ったある日私は、えー、津波の襲撃を受けた町に住む、えー、クリスチャンの女性とお話をする機会を与えられました電話でのお話でありましたその方自身も間一髪のところで、えー、津波の襲撃を免かれ、まあ、自分の目の前で多くの人たちが津波で流されるのを目撃するというそういう非常に苦しいところに、えー、苦しい状況に、えー、なった方であったわけですがその方からお話を聞き,ながら聞きながら私はもう本当に胸がえぐ,えぐられるような思いでありましたその人は自分は間一髪助かったでも多くの人から助かかっっっててたね言われる多くの人から「助かってよかったねっ」たねと言われる私も言ったと思いますその時助かってよかったですねと言ったと思いますしかしその方言われました私はその言葉を聞くのが苦しいとでは津波に流された人たちは助からなかったということですかなぜあの人たちは流され私は流されなかったのですか助かる助からない救われる救われないとは一体どういうことですか私はこの半年間この思いを誰にも話すことができずに今日ここまで来ました先生どうなんですかと非常に厳しい質問を私になさいました私はその方のお話を聞きながら本当にその通りだと思いました多くの人はこの世に生き延びることが幸いであり命を失うことが災いだと簡単に言うけれどもそれは本当なんだろうか神様はどう見ておられるのであろうか私はその方に申し上げました。今この地上に残された私たちがイエス様の見ての中に握られているのと同じように津波に流された方々もイエス様の見ての中に握られていますイエス様は握ってくださっている私たちがその方々を心配し愛する以上にイエス様はその方々のことを私たち以上に心配し私たち以上に愛してくださっている私たちはまずこのことを心に覚えましょうと申し上げましたその後2ヶ月ほど経ってその方からメールをいただきましたこういうふうに書いてありました先生の言葉があの時からずっと心の中に残っていますそれを思い出して今自分がここに残されていることの意味それを考えていますとメールをいただきました人間にとって救いとは何でしょうかこの世に一秒でも長く生き延びることが救いなのでありましょうか救いという言葉はですね必ず何とかからの救いという意味ですね何とかからの救いという意味です救いというのは単独の例えばペットボトルみたいなですねペットボトボルはペットボトル個体で存在しますけれども救いっていうのは必ず何かとの関係において語られる言葉です何,何とかからの救いです私たちは救われたという時にそれは何かから救われたということを意味します例えば事故から救われた病気から救われた苦しい人間関係から救われた経済的な破綻から救われたいいろいろあります聖書は今司会の方に読んでもらいましたけれども何と言っているか21節この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方であるマタイの福音書一章21節にそのように書いてあります罪からの救い、これこそが人間にとって、人間にとっての最大の問題からの、問題に対する神様の答えなのだということを聖書は語っているわけです。イエス様はまさにこのため、罪からの救いのために来られたのだと聖書は言います。このクリスマスの時ですね、私たちは、この方こそご自分の民を、隅から救ってくださる方ですという言葉を心に覚えながら過ごしたいと思いますご自分の民とおっしゃってる皆さんいかがでしょうか私はこの方の民である心から告白できるでしょうか一人一人が私もこの方の民であると心から告白し神様に感謝することができるように私は心から願っていますここに書かれている状況がどういうものであったかということを当時のイスラエルの結婚の風習などについての説明を加えながら一緒に考えていきたいと思います。18節を見てみましょう。18節にこのように書いてあります。イエスの母マリアはヨセフの妻と決まっていたがとありますが当時のイスラエルにおける結婚というのは法律的には結婚とあ失礼当時の婚約ですね婚約というのは法律的には結婚と全く同じ法的な効力がありましたですから婚約した男女というのは、えー、まだ結婚式を挙げておらずに、えー、男女の関係を持っていなくても正式の夫婦とみなされていたわけですで婚約者の男性が死んでしまった場合には残されたその婚約者の女性はですねもう未亡人として社会に登録されることになっていたわけですねですから婚約中のマリアが妊娠したということはもしこれが会員の罪の結果であるのならば石打ちによる死刑になるそういう危険があったということでありますまあ実際にはですね当時は当時のイスラエルというのはイスラエルはローマ帝国の支配下にありましたですからいくらイスラエルの立法によって寛容をした者を石打ちにせよと石打ちの死刑にせよというふうに立法が決めていても彼らは人,人を死刑にする権限がありませんでしたからローマ帝国ローマ帝国だけが人を死刑にする権限があった。だから実際には会員の罪を犯しても死刑になる可能性は低かったと言われていますしかし、イデヤの社会では社会的な死を与えられるということは確実なことであったわけですで、このことに対するヨセフはどういうふうに対応したか。19節にこのように書いてあります夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒らせようと決めたとありますで、晒し者にするというのはどういうことかというと今言ったようにですね社会的な死を与えるということです自分の妻を罪ある者として公衆の前に出すことを意味しますマリア自身はですね自分がどうして妊娠するようになったかということとその経緯をヨセフに話してないわけですね分かってもらえないっていう思いはあったと思います誰も理解できないですね分かるわけがない分かり間違えば石打ちになってしまうあるいは離縁されるマリアは自分の苦しい思いを胸,に胸の内に秘めたま秘めたま,ま神様にててを委ねていたわけですで一方のヨセフも苦しんだに違いないと思います何も言わない愛する妻マリアのお腹が大きくなっていくでヨセフは怒りに任せてマリアを裁かないようにしましたと言ってもマリアをそのまま受け入れることもできないしかし彼は彼女を許すということに決めたんですね彼女がどうしたら生き延びることができるのかどうしたら彼女は許されるのかそのことを彼は一生懸命こう考えるわけですそして彼はどうすれば彼女が助かるか本当に熟考して深く考えて人に知れないように離縁しようとしたと言いますでどういうことかというとつまり婚約そのものがなかったことにする婚約そのものがなかったことにしようとしたそうすれば婚約そのものがなかったわけだから会員の罪も成立しないで彼はそのようにして彼女を助け神様に全てを委ねようとしました、まあ、彼女を生かそうとしたところにヨセフの正しさがあった義人ヨセフと言われるゆえんでありますヨセフもマリアもです、ね、自分の気持ちをぶつけないんですね相手に自分の気持ちをぶつけないんですマリアも苦しい思いはあったでもそれをヨセフにぶつけないヨセフも苦しい思いがあっただけどそれを相手にぶつけないんです神様がすべて握ってくださっている神様が自分たちを握ってくださっていることを信じてそれに委ねようとするわけですするとですね、主の使いがヨセフのところに夢に現れたと言います。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻、マリアを迎えなさい、その胎に宿っている者は精霊によるのです、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフは夢の中で主の使いの言葉を聞きましたそしてそれに従いましたここに神様の技が進められた神様の言葉に従っていくここに神様の技が進められていく秘訣秘密奥義があるわけです夢の言葉に従うなんてと思う人もいるかもしれないしかし確かに神様がこれからなさろうとしておられることを夢でつけられることがあるのです旧約聖書にも新約聖書にもそういうことは何度も出てきます私自身生涯に今までの生涯において3度神様が与えてくださった夢私の人生を本当に左右するようなそして私が正しい道を歩むようにと導かれるそういうことが3度夢でありました私はそれに従い従うことができた従うことができたというよりはそのようにして神様が与えてくださる不思議な夢絶対忘れることはありません夢なんて儚くすぐ忘れていくようなも,ものでしょう普通はしかし神様が与えてくださる夢は絶対に忘れることがない一番最初は17歳の時でしたその時はその次は、えー、28かな28歳の時でしたで最後は32歳の時です33歳だったかな32歳33歳の時でありましたその時の夢の時夢言葉も覚え覚えています。そしてその与えられた言葉というのは。従わざるを得ない。力がある。従わざるを得ない力があります。しかしその。従っていくんですけれども、すべてがわかるから。その夢の夢中で、ね、神様は、ね、残念ながら次明日はこう、あさってはこう、その次はこうだからこうしろとは、ね、夢の中では残念ながらそうは教えてくださらない<笑>方向性を示してくださるだけなんですね、方向性を示してくださるヨセフ自身、ここで聖霊による解任という言葉を聞いたときに本当だろうかと思った。だろうと思います疑ってその後もそういう疑いの思いっていうのは出てきたかもしれないそれはそれでいいんですここでただ彼がここで彼,の彼を導いた言葉っていうのは何だったかっていうと「この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です」という言葉です「罪からの救い」という言葉を聞いて「今マリアの中,におなの中に宿っている子供がご自分の民をその罪から救ってくださるという言葉を聞いた時疑いを超えて進ましめるものが彼の中にそういう力が彼の中に宿ったヨセフは何かが分かったから全てが分かったから従ったんでしょうかそうではありませんでしたまたヨセフは見つかりが告げてくれた言葉をがイエス様の中において実現してイエス様が伝道障害を始めた伝道の活動を始められた時にそれを見て確かにそうだったなって言って確認ができたかというとそれも実はできなかったのですヨセフという人はこの時おそらく40代後半から50歳ぐらいの年だっただろうというふうに言われていますヨセフはその後イエス様が12歳の時に一緒にエルサレムに巡礼に行った時のにヨセフの姿が出てきますけれどもその後は聖書の中に出てこないおそらくイエス様が少年の時にヨセフは高いしであろうというふうに言われているのですイエス様が伝道の障害を始められた時にはもうヨセフは出てこないんですねイエス様が伝道を始められて幸いなるかな、心の貧しい者たち天の御国はその人たちのものだ幸いなるかな、悲しんでいる者たちあなた方は慰めを受けるとそういう慰めの祝福の言葉をイエス様は語られましたけどもその言葉をヨセフは聞くことはなかったのです。またたイエス様は多くの人たちをその道からによって癒していかれましたけれどもそのその働きもヨセフは目にすることはできなかったただヨセフが聞いた言葉それはこの方こそ御神をご自分の民を罪から救ってくださる方だという言葉を聞いてそしてそのことのために自分の全生涯を捧げたのですヘロデオからイエス様が命を狙われた時彼はイエス様と母マリアを連れてエジプトに逃げますそしてまたエジプトに行っている間にイスラエルの地に帰れという言葉を聞いたときに彼は連れて帰ってそして養育するのですでどういうところで養育したかナザレという村ですもうつい最近まで、です、ね、ナザレつい最近、言ったら悪いですけど半,半世紀ぐらい前までナザレという場所は本当にあったんだろうかと言われるぐらいもう埋もれてしまって現当時も本当にあの小,さな小さな人に知られていない村だったんですね。えとなんとか県東京から遠く離れたですねなんとか県なんとか郡なんとか村あざなんとかっていうような感じのとこなんですナザレっていうのは貧しい貧しい本当に貧しい村ですそして本当に貧しかったのがヨセフとマリアだったイエス様が生まれて8日目にイエス様を神殿に捧げに行くところがルカの福音書に出てきますけれどもヨセフとマリアが神殿に捧げた捧げ物というのは最も貧しい人たちが捧げるものであったと聖書にこう書いてありますだけど彼らはですねどんなに貧しい中にあってもイエス様を尊い神の子として育て上げるんですね素晴らしいですどうしたらこういう気高い人格が育っていくのか金がある中で物質をいっぱい与えたらそういう気高い人格が育っていくかそんなことはありません彼,はも彼らは最も貧しい生活をしながらイエス様を天の父なる神の子として神の王子として育て上げていくのですアブラハム・ジョシュア・ヘシェルという宗教哲学者がアメリカにいましたこの人は「真、えー、理への情熱」という本を書いあのたくさんの著作を残しましたが最後に書いた本が「真、えー、理への情熱」という「A、Passion for Truth」という本なんですけれどもその中にこのようなことを言っています人間が犯した最大の罪は自分が王子王女であることを忘れたことであると書いています自分が王子王子女であることを忘れたこととであると書いていて誰の王子か誰の王女かそれは天地を作られた神様の王子であり天地を作られた神様の王女であります王子王女って言うとねわ、私たちなんかこう、星の王子様みたいな、ああいう格好したのをちょっと思い出し思い起こしますけれども、そうではありませんね、例えば、イギリスの王子って言ったら、今、何歳ぐらいだと思いますか、もう60何歳ですよ、チャールズ皇太子、60何歳、あの人、王子なんです、ね、こう、で、日本の皇室でもそうです、皇太子は王子です。特に日本の皇室の皇太子にしろ秋篠宮にしろですね彼らは自分の思い語らないですね基本的に基本的に語らないですよね自分が何を思っているかということは語らないつまり陛下が何を考えてらっしゃるのかということをもとに自分がどう行動すべきかということを常に行動か考えているのが彼らで,すですよねもちろん彼らの心の中私たちは分かりませんだけど王子ということはそういうことですね天の神様の王子であるということは天の神様の見心が何であるのかということを常に知りそしてそれを表すことが自分の存在の意義であるということを知っているものそれを意識しながら生きているものそれが王子であり王女であります人間の王人間の王うううう人間の王の子ではないです私たちは天の神様の子である人間が犯した罪王子であり王女であるということを忘れたということはどういうことかっていったら自分の思いをまず第一にするということなんです自分の思いを第一にして自分の存在が神,神様の光に当てられて神様の光をこの世に照らす存在であるということを忘れてしまうそして自分の思いを第一にして自分の思いを行うことを第一にすることそれが人間の罪であるのです仮に神様の存在を認めたとしてもですね自分の思いを遂げるために神様を自分の召使いのように神様次こうしてくださいね次神様次こうしてくださいこうしてくれないと困りますっていうふうに祈るもちろん神様私たちの祈りに応えてくださいますけれどもだけど人間が自分,自分の存在は神様の光をこの世に映すものであるということを忘れてしまった時に人間は汚れに染まってそして絶望していくのです滅んでしまうのです私たちは神様との永遠の絆の中に生きていきたい神様,の神様がですねこんな存在を永遠に握ってくださるということを私たちは本当に知って生きていきたいのですそしてそのことを知った時に私たちを縛りつけていた悪魔の力が打ち砕かれるんですイエス様は罪からその民を救う方と呼ばれましたまずこの罪が罪を断ち切ってくださる私たちに絡みつく罪を断ち切ってくださるそれがこのイエス様なんだと言います私たちは罪からの救い罪の許しを必要としています自分が神の王子であったことを忘れて自分自分自分自分って言って生きたこと生きてきたことを私たちは本当にそういう自分をもう投げ捨てて神様救ってくださいと言っていくことが必要なんですイエス様による罪かからの救いとは何かそれは罪のなかった神の子イエス様が全人類の罪をその身に背負って十字架にかけられて殺され尊い血潮を流すことによって成し遂げられた神の御技でありました神イエス様が私たちを罪から救ってくださるという時に私たちの罪私たちのこの罪深い性質そういうものを全部イエス様が身に受けてくださって十字架にかかってくださったということを意味しているんです私たちはどうしたら罪から救われるか毎日一夜一時間祈りましょう毎日一時間祈ったら罪から救われるかそんなことありません毎日欠かさずに聖書を読んだら罪から救われるかそんなこともないんです私たちは自分の努力や行いで自分を罪から救うことはできないんですもし自分の行いで罪自分が罪から救われるのであれば私たちはこんなに苦しまないんです自分で自分を救うことができないそういう者たちそういう者たちの罪を全部イエス様背負って十字架にかかってくださいましたそしてイエス様十字架という自国の苦しみと恥獄の中で恥ずかしみの中で自分を釘付けする者たちのための許しを祈ってくださったのです父よ彼らを許しください」「彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのです」と十字架にかけら,つけられつけにされている間イエス様はずっと祈り続けられたそしてまさに十字架で命が突き果てる時に「我が神我が神我が礼をあなたに委ねますと言って信頼する父なる神様にご自分の全てをお捧げになりました悪魔の攻撃の全てを受け止めてそれを完全に受け止めてそれに 100% 打ち勝ってくださったのですこれが私たちの主イエス様の十字架の勝利ですもうイエス様はイエス様に対して悪魔は何もすることはできないこの方が全人類の代表選手としてですね悪魔に勝ってくださった悪魔に勝ってくださっただから私たちはこの方に頼るときに私たちも「イエス様の軍勢の一人」として悪魔に勝ったものとしてこの生涯を読んでいくことができるのです悪魔の力は打ち破られましたここにイエ,スイエス様による悪魔と高慢の罪に対する勝利があります父なる神様はこのイエス様を三日目に蘇えらせ能座にお付き合いになりましたこの方がですね私たち呼んでくださるんです私たち一人一人名を呼んで呼んでくださるこの方が私たちを握ってくださることが私たちの救いでありますヨセフはこの方こそご自分の民をその民から救ってくださる方ですという見つかりの言葉を聞いた時それが意味することを全て知ることはできなかったでしょう十字架と復活の意味をその時知ることはなかったはずですしかしこの方こそご自分の民をその民から救っ,罪から救ってくださる方ですという言葉を聞いた時にその存在を包み込む神様の愛と臨在を感じましたそして目に見えない神様のご計画に自分自身を委ねたのです罪から救ってくださる方がやってこられました私たち一人一人を罪から救ってくださる方がやってこられたのですだから私たちは救われたんです救われ続けていくのです救われるのですこの地上の生涯は必ずわれる時がきます必ずその時は来ますもし少しでも生き延びることが救いなのなら誰も救われることはできないのです罪から救われることによってのみ私たちの存在に根源的な解決が与えられます永遠の解決が与えられます罪から救われる時に私たちを縛っている罪が切って落とされるからですその時この神様と私たちの間をその関係を損なうことができるものは天にも地にも存在しないのですこの地上に長く生きる人もいるでしょうあるいは一瞬の出来事でこの地上の障害を負える人もいますしかしどちらの人も罪からの救いを必要としているということに変わりはありません健康な人もいるでしょう病気に苦しんでいる人もいるでしょうしかしどちらの人も罪からの救いを必要としているということは変わらないのですそしてどちらの人にもイエス様は罪からの救いを与えるそのために天からこの地上にやってこられましたこれがクリスマスですこのクリスマスの時ご自分の民を罪から救ってくださる方を覚えて感謝しながら主をどうぞ私をこの罪から救ってくださいと祈りながら過ごしていきたいと思いますお祈りをしましょう父様尊い皆を心からおめでたたいます今日あなたを覚えあなたの御声,御声に耳を傾けつつこの礼拝の時を持てたことを感謝いたします主様私たち年齢も性別も社会的な状況も健康もいろんな状況の中に私たちはありますがそれに関わりなくみんな罪からの救いを必要としていますこの岩本絵の具も罪からの救いを必要としておりますそのような罪深い私たちのためにあなたがやってきてくださって。罪の眺めを断ち切ってくださったことを感謝いたします。主イエス様どうぞ。この方こそ。ご自分の民を罪から救ってくださる方であるという。聖書の言葉。その心言葉を今日私たち。心の奥底に本当に受け取ることができるように助けてくださいそしてすでにあなたに出会った者も,のもこれから出会おうとしている者も,のもあなたご自身が十字架の血を注いで罪を清め永遠の命の中に生かしめてくださいますように心からお願いいたしますイエス様どうぞ一人一人の心の中にあなたの光を照らし安心を満たし平和を満たしお導きくださいますようにお願いいたします心から感謝し尊いイエス様の皆によってお祈りしますあめんしばらくそのままお祈りの時を続けていきたいと思います